0: Schönen guten Morgen, Kenny. Ähm, eine Frage, die mir gerade durch den Kopf gekommen ist, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Hast du heute schon Erfolg zu vermelden?
1: Habe ich heute schon? Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe irgendwie manchmal immer das Gefühl, dass in meinem Alltag, so wenig Zeit ist zum Lesen, und ich habe heute einfach beschlossen, nach dem Frühstück normalerweise schaue ich dann nochmal ein Let's Play oder so und habe heute einfach gesagt, okay, komm, ich mache mir jetzt mu Musik an und lese ein bisschen. Und das war ein absoluter Erfolg, es war so
0: geil, es war die richtige Entscheidung und äh, das war mein Erfolg, ja. Nice, das hört sich sehr gut an. Ähm, ich erzähle einfach mal von mir und dann gehen wir ins Thema rein, auch wenn du nicht gefragt hast. <lacht> Spaß. Ich, ich dachte, Spaß da die Leute interessieren nur mein Leben, deswegen. Ja, gut, das kann natürlich sein, aber ich erzähle es euch trotzdem. Ich war heute Morgen schon am Meer und habe die Sonne ähm, über Meer stehen sehen. Das heißt, das war mein Erfolg heute Morgen. Das war, das war sehr, sehr schön. Ich bin ja in Portugal und äh, es wird in letzter Zeit ziemlich kalt hier. Ähm, was geht jetzt es geht jetzt dann mit der Sonne morgens, äh, ist es ist dann schön, wenn, wenn die einem ins Gesicht scheint. Und das ist so ein bisschen, man merkt, Vitamin D wird direkt produziert. Aber gut, lass uns, lass uns direkt rein ins Thema. Ähm, wir wollen über das Thema Content-Marketing sprechen, nachdem wir schon auch mal in diesem Podcast über Instagram gesprochen haben, was ja auch ein Teil des Content-Marketings ist, wollen wir darüber sprechen, welche Arten von Content es gibt. Und was ich immer wieder sehe oder was wir immer wieder beobachten auf verschiedenen Plattformen, Instagram, LinkedIn etc., dass viele Menschen dort sehr spezifischen Content veröffentlichen, gerade auf äh, zum Beispiel LinkedIn ist es so, dass die Menschen denken, okay, ich bin ja hier in meinem beruflichen Umfeld, ich publiziere jetzt mal nur absolutes Fachwissen. Aber da steckt ein Fehler drin, weil absolutes Fachwissen ist wichtig, aber wir wollen das nicht immer hören. Der kleinste Teil deiner Kontakte, deiner verknüpften Kontakte interessiert sich so spitz für das, was du machst. Ähm, du kannst das ungefähr vorstellen wie so eine Art Trichter oder Pyramide. Ganz unten ist das quasi krasse Fachwissen und darüber aufbauend haben wir noch zwei Bereiche. Und da einfach ein bisschen zu überlegen, was kann man noch darüber hinaus machen, dass man auch den Menschen kennenlernt und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und Kenny ist glaube ich auch schon ganz heiß auf die Folge, oder? Ich bin ganz heiß auf die Folge, weil
1: ich mir immer die Frage stelle also vielleicht mal kurz schon mal so der Teaser hier an Rande, wenn die Folge online geht, werden wahrscheinlich auch schon die ersten Content-Blöcke auf meinem Social Media veröffentlicht worden sein, denn wir kümmern uns jetzt auch viel, viel mehr darum, meine Personal Brand mit aufzubauen und das ist so ein bisschen auch der der, der Sünder gewesen, glaube ich, auch für diese Folge. Zum Teil, zum Teil aber auch die Beobachtung einfach auch, äh, was andere Leute machen und auch der Workshop, den wir gestern mit einem Kunden von uns hatten, wo es genau um dieses Thema ging. Und die erste Frage, die man sich immer stellen sollte, das ist vielleicht schon gleich der erste Tipp, den du für dich direkt umsetzen kannst, um einfach deine Content-Strategie, glaube ich, wirklich signifikant zu verbessern, ist, sich die Frage zu stellen, für wen mache ich den Content hier eigentlich? Weil, wenn du dir die Frage stellst, wirst du relativ schnell feststellen, okay, Fachcontent interessiert die Person wahrscheinlich schon in einer bestimmten Situation. Aber was interessiert diese Menschen darüber hinaus? Und... Das eine ist eben die Person kennenzulernen. Das bedeutet, wir wollen ja Leuten folgen, wir wollen Leuten zuhören und auch bei Menschen dann am Ende kaufen, die ähnliche Werte teilen wie wir. Um aber zu wissen, ob diese Person überhaupt meine Werte teilt, muss ich ja die Person kennenlernen. Ja, und dazu müssen wir uns einfach überlegen, was sind eigentlich die sogenannten Content-Pillars? Was sind die Content-Säulen meiner Strategie?
0: Absolut. Und ich würde das gerne ein bisschen so analog an einem Beispiel erkl erklären. Stell dir vor, du lernst jemanden kennen auf einer Veranstaltung und der fängt permanent nur an, von irgendwelchen fachlichen Sachen zu sprechen. Das ist für dich interessant. Wenn man, du als Architekt interessierst dich für eine neue ähm, CAD-Software und du triffst jemanden, der ist Vertreter von einem Unternehmen und der erzählt dir, oh ja, die neue CAD-Software, die hat hier Feature A, B, C und das ist total geil und unser Unternehmen kann das und das ist Feature... Und hast du schon mal das und das ausprobiert und dies und das? Und du denkst dir so, spannend, aber lass uns doch vielleicht auch noch mal ein bisschen einfach Smalltalk halten, ein bisschen darüber sprechen, wie, wie ein bisschen austauschen, was, was steht sonst noch an? Und, aber jedes Mal, wenn du mit dieser Person sprichst, kommt die nur mit diesem spitzen Fachwissen an und erzählt dir, wie du unter Menü 4 und tut mir leid jetzt für diese so, <lacht> inkorrekten äh, Ausdrucksweisen, aber wie du sehr, sehr spitz irgendwas anwenden kannst, quasi tutorial artmäßig schon da kriegen wir auch ein gutes Gefühl und genauso machen das aber einige Menschen auf Social Media. Und das ist schade, weil dadurch wahnsinnig viel Potenzial verschenkt wird, weil der Algorithmus will halt eben, dass du Content produzierst, der die Menschen so lange fasziniert an dem, was du machst, wie möglich. Und ich würde dem Ganzen hier nochmal so ein bisschen eine kleine Form geben, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden. Wir haben quasi drei Arten des Content, kann man jetzt sich so vorstellen wie eben so eine Art Trichterpyramide. Oben haben wir den Content, der die meisten Menschen interessiert und das ist so Content, der ist über dich, über deine Person, vielleicht auch so ein bisschen über dein Unternehmen, über deine Persönlichkeit und da kannst du zum Beispiel so Sachen teilen, irgendwo so ein Business-Kontext einfließen zu lassen, ist auch cool, aber auch so tagtägliche Erlebungen. Wenn du dir das mal anschaust auf LinkedIn oder Instagram, wenn Menschen einfach von von Sachen erzählen, die sie so erlebt haben, auf LinkedIn gehen gerade zum Beispiel Posts dabei sehr, sehr, sehr gut ähm, dann, und auch viral, dann musst du überlegen, dieser Content funktioniert wesentlich besser, weil er mehr Menschen anzieht in deinem Netzwerk. Darunter die Ebene wäre dann so Content, du gibst mal so ein Behind-the-Scenes, zeigst als Architekt zum Beispiel mal, hey, so skizziere ich ein Haus, so mache ich den ersten Entwurf, so arbeiten wir, das ist so neu auszubildende, weil das ist schon sehr stark mit dem Unternehmen verknüpft und das Letzte, was du dann teilst, die unterste Ebene wäre dann quasi dein, dein gutes Fachwissen, das dich als Experten auch ähm, wirklich glaubhaft dastehen lässt. Wenn du das dann beachtest, diese, diese Art und Weise des Contents, dann wirst du auch automatisch mehr Kontakte haben in deinem Netzwerk und auch egal auf welchen Netzwerken. Hier und da muss man sich dann natürlich anpassen an die einzelnen äh, Social Networks, einfach zu gucken, was funktioniert wo am besten. Aber das ist so ein grundsätzlicher Aufbau immer.
1: Das ist spannend, was du gerade, also der letzte Punkt, den würde ich gerne nochmal hervor, du hast ihn so nebenbei, so flopp nebenbei gesagt, aber der ist eigentlich mit der wichtigste Punkt überhaupt, nach der Frage, für wen mache ich den Content und zwar, in welchem Mindset ist die Person, für den ich den Content mache, auf der jeweiligen Plattform. Das heißt, natürlich kann man auf LinkedIn viel, viel mehr Fachcontent und, und auch viel mehr Fachtermini benutzen, als sagen wir mal auf TikTok oder Instagram. Das ist, ist klar. Und da ist es durchaus ja. auch gewollt, einen textlastigeren Post zu machen als auf Instagram zum Beispiel, was ja eher eine ähm, Bildplattform ist oder mittlerweile ja auch schon video
0: Absolut und so. Auf LinkedIn funktioniert zum Beispiel Video gar nicht so gut.
1: Nee, tatsächlich, ja. Deswegen, ähm, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt zu sagen, in welchem Mindset befindet sich die Person, wenn sie auf der einzelnen Plattform ist, welch, also was erwartet sie vor allen Dingen auch. ja? Und dann das Schöne mit der Erwartung ist ja immer, Erwartungen sind dafür da, dass man sie erstmal anerkennt. Ja, dass man erstmal sagt, okay, diese Person erwartet auf dieser Plattform XYZ. Und jetzt, wenn man, und das ist immer das Wichtige, man muss das Ganze einfach bedacht machen und mit einem Ziel dahinter, wenn man jetzt sagt, okay, das ist die Erwartung, jetzt breche ich diese Erwartung ganz bewusst, also gar, ich, ich springe ganz bewusst das typische Bild dieser Plattform, dann kann man das wieder für sich wunderbar nutzen. Aber die wichtigsten zwei Fragen. Oder drei Fragen, das sind mittlerweile schon drei Fragen. Ist, für wen mache ich das Ganze? In welchem Mindset befindet sich die Person? Und welche Content-Pillars möchte ich gerne, also welche Themen möchte ich gerne ansprechen? Und da kommen wir, glaube ich, jetzt auch schon zum nächsten. Ja, neben den drei Arten des Contents ist es wichtig, dass man sich limitiert. Also gutes Design, das wissen ja gerade auch die Architekten, die hier zuhören, gutes Design zeichnet sich ja nicht davon aus, dass man immer wieder etwas hinzufügt, sondern dass man am Ende etwas hat, was gut funktioniert und einen gewissen ästhetischen Anspruch hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich die Frage stellt, auf welche Themenbereiche möchte ich gerne meine Content-Strategie limitieren? Bei uns, sind, also zum Beispiel Beispiel im von mir, haben wir uns auf fünf Themenbereiche beschränkt. Was mir manchmal gar nicht so leicht fällt, also das kriegt Max vielleicht gar nicht so mit, aber manchmal stelle ich mir so, ah ja, also eigentlich das Thema interessiert mich auch noch. Oder das ist auch noch ein Thema, was für mich wichtig ist. Zum Beispiel Gitarre spielen. Ja, das ist etwas, was mich persönlich sehr ähm, begeistert, was einfach zu meinem Leben gehört, aber es gehört halt eben nicht zum Themenbereich meiner Content-Strategie. Und äh, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
0: Man kann ja auch, das hatten wir gestern auch im Beispiel im Workshop, man kann ja auch bestimmte Sachen darstellen ohne die betroffene Sache darzustellen. Was meine ich damit? Gestern im Workshop ähm, hat, hat unser Kunde, unser Workshop-Teilnehmer gesagt, er würde gerne einen Bereich, den Bereich Familie, würde er gerne außen vor lassen. Den möchte er nicht teilen, was ja auch völlig legitim ist. Was er aber auch gesagt hat, er möchte gerne trotzdem zeigen, dass die Familie ihn geprägt hat, dass er auch eine Person geworden ist aufgrund seiner Familie. Das er, er, er hat wahnsinnig viel von seiner Frau, von seinem Sohn gelernt. Und da ist es ja dann... So, dass man das auch durchaus teilen kann, ohne private Einblicke zu geben. Man kann zum Beispiel ein Bild nehmen von irgendeinem anderen Beispiel und sagen, also zum Beispiel einen Laptop mit Google Meets auf und so und dann sagen, hey, mein Sohn hat mir jetzt beigebracht, wie ich diese ganze Technik nur benutze. Das ist jetzt ein Beispiel. Und dann dadurch kann man ja die Person dann auch mit verknüpfen. Und dann zu Kennys Beispiel zurückzugehen, was hat mir das Gitarre spielen gezeigt, um im Business noch erfolgreicher zu werden? Auch als Beispiel. Dann kann man das ja miteinander verknüpfen. Die Leidenschaft Gitarre mit dem, was man eigentlich auch den Leuten mitgeben will. Und das ist eine Art und Weise des Contents, die wir vielleicht in unseren Köpfern, Köpfen mehr verankern sollten. Weil alltägliche Geschichten, das ist das, wenn man das mastert, hat man eine sehr, sehr gute Zuhörerschaft, alltägliche Geschif Geschichten so anzupassen als Metaphern und Analogien aufs Business oder auf das, was du den Leuten mitgeben willst als Message, das performt sehr, sehr gut. Und wenn wir das hinbekommen, das ist quasi der, der heilige Gral der Konsensstrategie. Jetzt, jemanden zu begeistern und zu entertainen und ihm gleichzeitig auch noch eine Lehre dabei mitzugeben, ohne dass er es quasi bemerkt. Und jetzt pass auf, jetzt, jetzt, jetzt kommt der, der Knüller,
1: denn ich habe mal ein Buch über, die, über das Thema Storytelling auch gelesen, wo es sehr, sehr stark auch darum geht, wie eigentlich Storytelling entstanden ist und vor allen Dingen, wann Storytelling am besten performt, also tagesabhängig. Und das ist jetzt eine sehr, sehr geile Frage, sich auszustellen. okay, für wen mache ich das Ganze? In welchem Mindset befindet sich die Person auf den einzelnen Plattformen? Welche Arten des Contents gibt es und welche, möchte ich, welche Themenbereiche möchte ich gerne für mich nutzen? Und jetzt kommt's. Zu welcher Tageszeit konsumiert meine Zielgruppe das entsprechende Medium, zum Beispiel ähm, Instagram? Ja, um welche Uhrzeit in der Regel gucken die das? Meistens abends. Und es ist anthropologisch so, dass man erforscht hat, zu welcher Tageszeit werden welche Themen in Naturvölkern besprochen. Ja, Das ist ja das, wo wir quasi auch von abstammen. Und man hat festgestellt, dass Tagesthemen, also über den Tag hinweg, sehr, sehr viel ähm, Ratio-Themen besprochen werden. Also sehr, sehr viele Themen rund ums Jagen, die sehr fachspezifisch also auch sind. Also das heißt, auf Plattformen, wo die Menschen mehr am Tagsüber konsumieren, ist fachspezifischer Content eben auch viel, viel mehr gewünscht. Aber wenn es mehr am Abend konsumiert wird, dann kann man sich sicher sein, und das ist eben anthropologisch erforscht worden, dass wenn die am Lagerfeuer sitzen, die sich halt gar keine Fachthemen mehr erzählen. Und das ist in unserem Gehirn immer noch so verankert und auch immer noch so vernetzt. Und das kann man wunderbar für sich nutzen, dass man sich einfach auch die Frage stellt, wann konsumiert eigentlich die Zielgruppe, die ich jetzt ansprechen will, meinen Content? Und wenn es eher am Abend ist, dann kann man sich sicher sein, dass Storytelling viel, viel besser zieht als reiner Logos, also reiner logische... Fachspezifische Themen. Absoluter Lifehack.
0: Wenn man sich das dann alles, also ihr merkt, es gibt wahnsinnig viel zu mitnehmen und das Ganze ist ja auch eher wie so eine Art ähm, Buffet, was weiter natürlich aufgebaut ist. Nimm dir erstmal das raus, was am besten ist, und komm immer noch mal wieder. Ähm, gerade am Anfang neigen wir dazu, viel zu viel umzusetzen wollen und dann uns zu verlieren. Das heißt, fokussiere dich darauf, aber setz was um direkt in den ersten paar Minuten, Stunden, nachdem du diese Folge gehört hast und du sagst, hey, das ist was für mich, das will ich mal machen, dann mach es auch. Das ist unglaublich wichtig, weil nur durchs Zuhören von diesem Podcast ähm, wirst du deine Ziele nicht erreichen. Das ist zwar schön, aber das Wichtige ist umsetzen. Und ich weiß nicht, Kenny, hast du noch etwas, was du noch hinzufügen willst? Ansonsten würde ich sagen, können wir diese Folge dann auch in Richtung Ende begleiten. Attacke,
1: schließ ab, mach den Abschluss. Attacke.
0: Kein macht den Abschluss. <lacht> genau. Wenn du weiterhin, weiterhin solch, solch wertvolle Tipps, Tricks, Infos rund ums Personal Branding bekommen möchtest, gerade und auch speziell für Architekten, dann geh unbedingt sicher, dass du diesen Podcast abonnierst und teil ihn auch vielleicht mit anderen Kollegen aus deinem Bekanntenkreis, aus deinem, deinem Unternehmen. Ich denke, das ist jetzt nicht nur interessant für ähm, selbstständige und Unternehmer, an denen sich der Podcast natürlich in erster Linie richtet, aber für jeden Architekten, für jede Architektin ist das hier wahnsinnig interessantes. Ähm, Wahnsinnig interessante Themen, die wir da besprechen. Und wenn du mal Lust hast, auch Teil dieses Podcasts zu werden, wir haben ja schon einige Interviewgäste ähm, hier in diesem Podcast gehabt, dann vereinbar dir doch einfach mal einen Termin mit uns und wir sprechen darüber, welches Thema vielleicht für dich interessant sein könnte, was du hier im Podcast teilen möchtest und wie wir vielleicht deine Marke auch einem breiteren Publikum vorstellen können. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.